0: Всем привет, с вами FMM-подкаст, ведущая я, Дарья Давыдова, и сегодня у нас в гостях Сергей Богданов. Серёжа, привет. Привет. Давай начнем с небольшого знакомства. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: О, хороший вопрос. Ну, вообще сейчас по большей части я учусь, как это ни странно, но учусь, естественно, не в нашем университете уже. Я сейчас, получается, заканчиваю годовой курс по базовые графики в кино, чтобы потом туда пойти работать. А, ну и помимо этого, чуть-чуть, ну как, такой велотекущий фриланс. То есть mm -hmm. я ничего не ищу, что ко мне прилетает, то я, в общем-то, и делаю. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. И при всем при этом ты у нас учился, тогда это был лечфак, сейчас это институт, институт клинической медицины, да?
1: А, да, да, я закончил лечебный факультет и поступил даже, даже успел поступить в ординатуру на судебную медицину.
0: Угу. А чем ты студенчество занимался?
1: Ой, первые три курса я вот я учился, 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 и больше, в общем-то, я ничем не занимался. То есть я знал, что у нас есть какие-то активности в университете, что у нас у меня одногруппник был Саша Витков, он как раз был в ФМ. Я об этом ну, знал, что ну, типа он там репортер. Наверное, прикольно. Еще я знал, что он ездит в лагерь, и он меня туда даже звал. Три года безуспешно, но вот но в конце третьего у него получилось, в общем-то, меня туда загнать. <свят> и тут-то, собственно говоря, все и, в общем-то, немножко это поломалось с моей учебой. <свят> 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 Потому что я съездил в лагерь, немножечко это как бы вдохновился, скажем так, и решил, что ну, ну, надо как минимум попробовать, попробовать что-нибудь сделать и пришел в ФМ. Mm -hmm. Вот, собственно говоря, тут-то и, и пошла эта кривая дорожка, <laughs> мимо медицины, mm -hmm. вот.
0: А расскажи, пожалуйста, вот сейчас вот вспомни, с какими мыслями ты поступала на первый курс? Вот какие у тебя были ожидания, может быть, что оправдалось, не оправдалось?
1: Ну вообще, как бы я на первый курс я поступал целенаправленно, то есть когда я приходил в университет, я причем я подавал только на лечебный факультет и а не на какой другой. То есть я, мне в приемных комиссиях во все говорили типа мальчик, ну ты подумай, ну ты как бы молодец, конечно, ну может быть там педиатрию, может быть на МПФ подашь, не, 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 вот, вот типа лечебный факультет, бюджет и, и платный и все, и больше ничего. Вот, в общем-то, ну, как бы, я когда поступал, я думал, что, ну, вот, хирургия есть, ну, может быть, терапия, но это же все так интересно. Это, в общем-то, до сих пор так интересно, но, как бы, в процессе немножечко за шесть лет мозги поменялись, и отношение ко всему этому у меня тоже немножко поменялось, потому что, как минимум, терапия у меня ушла где-то на втором курсе, потому что я понял, что я не смогу убеждать людей в том, что если им выписываешь таблетки... То их надо пить и если как бы люди приходят не намерены тебя слушать то ты им ничем не поможешь вот хирургия отпала где-то в курсе наверное на четвертом потому что я понял что там надо как, ну, там надо быстро думать то есть вот допустим ты в операционной идет операция и если вот что-то происходит то это надо сделать здесь и сейчас ну, максимум там, ну, а, там минутку ну, ну как бы если что-то реально произошло то это вот надо здесь и сейчас а я так не люблю ну то есть мне надо иногда сесть подумать там минут пять-десять ну кто-то мне даст это в операционно сделать ну серьезно как бы на это же вот и поэтому в общем то там где-то уже начала в этот момент витать судебная медицина патолога под анатомии вот ну, как бы, в общем-то, я в какой-то момент уже даже перестал об этом, обо всем думать, потому что я был на студии, я, мама я на студии. <связывая>
0: <связывая> а почему все-таки судебная медицина?
1: Ну, это чисто такой, ну, скажем так, расчет. То есть я взял листочек бумажки и начал писать плюсы и минусы.
0: <связывая>
1: <связывая> Там, ну, скажем так, общение с пациентами <связывая> сведено к минимуму. То есть есть только, ну, максимум отдел живых лиц, где приходят с э, всякими побоями и прочими разными нехорошими вещами. А все, что дальше, там как бы уже ну, никто не общается с тобой. Вот. Там есть время подумать. Ну, какое-то там, естественно, никто не будет тебе как бы ждать. Но, но есть время что-то там. Если как что-то интересное очень, то есть время подумать, что, как это описать, написать. вот И плюс фиксированный рабочий день какой-никакой, чего, допустим, в хирургии, ну, такого нет там, там, ну, там все как-то очень, не очень в этом плане, вот. Да и, в общем-то, ну, как бы мне было это интересно, а дальше вот был список плюсов, который потом немножечко добавился списком минусов, которые там всплыл, допустим, ну, вот не так вот ты не узнаешь о том что допустим туберкулез это как прав почти потому что mm -hmm. он прям вот распространен по крайней мере из того что я слышал ну вот там через каждого второго типа там либо либо переболел либо думал что перри ну в общем такая частая проблема и тут вот начались вопросики типа а, может быть а, а надо а настолько ли это мне интересно
0: ну да я понимаю это уже не тоже была какая-то похожая ситуация когда я Сначала думала, ну я пойду в лучевую диагностику, потому что там как-то поспокойнее. А потом решила, что, наверное, уже никуда не пойду. А вот кем ты хотел стать
1: в детстве? О, да, честно говоря, не было каких-то конкретных таких мыслей. То есть до 10 класса я вообще хотел... Это очень смешно на самом деле было, потому что... До 10 класса я, в общем-то, вот, думал, сейчас вот я как брат, обратно а меня он программист, хоть это и общее, очень общее такое название его <свят> профессии, потому что программисты там внутри тоже, как в медицине, там куча всякого. но я думал, ну вот тоже сейчас вот с компьютерами что-нибудь такое, я даже поступил, у нас в школе были профили, я поступил на математику и информатику. Думал, сейчас вот я куда-нибудь пойду в техническое направление, буду игрушками заниматься, компьютерными, вот, и все такое. А потом такой, у меня просто есть, ну, как бы небольшая такая проблема, ну, как мигренозные боли иногда прилетают, и из-за этого я иногда долго не могу сидеть за компом. И я такой подумал, блин, ну, это же, ну, это я вот, я вот выбираю себе профессию, который я сам себя буду уничтожать mm -hmm. и как бы вот сейчас об этом очень смешно говорить потому что сейчас я ровно этим и занимаюсь mm -hmm. что вся моя работа это связано с компьютерами ну и в общем то от чего я бежал к тому я и прибежал вот а в десятом классе я решил что ну, примерно так же я вот взял листочек бумажки написал плюс-минус и у меня получилось что вот ну вот где-то в в сторону помощи людей – это медицина. Мне вот это прям нравится, все кайфово. Я себе там, ну, естественно, там расписал вот это вот, что я там закончу университет, буду врачом, все дела, все круто. И, собственно говоря, у меня это было очень такая-то, засела эта мысль в голове, и я даже ни о чем не думал, ну, то есть, ну, типа, какие там, что еще может быть, кроме медицины, врачом о чем? Ну, это шутите, что ли?
0: А, ну, я думаю, что ты не жалеешь о студенчестве, вот, том, что это все-таки дальше достаточно большой период времени.
1: Нет, я вообще не жалею, на самом деле. Ну, то есть, вот по-хорошему, если бы не медуниверситет, я бы сейчас этим всем не занимался. То есть я не знаю, что бы было бы, если бы я не пошел на профиль медицины, ну, химии-биологии в школе, не поступил в медуниверситет, не, вот, не, не понял, что это не мое. Потому что, если бы я пошел сразу бы куда-нибудь в технический университет, ну не знаю даже ну то есть это может быть что-то было бы другое но что об этом думать ну то есть вот совершенно точно могу сказать что весь мой меду университет все моя учеба вот это шесть лет еще плюс там один год и после учебы я в общем-то как бы я, я отчислился технически ну то есть ушел в академ но как бы продолжал как бы со всеми общаться то есть и, в общем-то, вся моя работа, все, что у меня есть сейчас, это все благодаря университету. Потому что, если бы я не поехал в лагерь, если бы я не был в мне не, не делал вот все свои активности, которые я делал, я бы не знал этих людей, они бы не знали меня. И, в общем-то, ну, то за все это время я не искал себе работу никогда. Mm -hmm. Все, что у меня было, все, что, чем я занимался, ко мне, в общем-то, приходили mm -hmm. сами. То есть я не, не искал ничего.
0: Расскажи, как ты сейчас на фрилансе.
1: Ой, ну... Честно говоря, это немножечко, как бы, такое себе, потому что с моим умением организовывать свое время это прям все очень плохо, потому что у меня, как бы, я встаю часов в 10, и вот, ну, ну, вот с этого момента я вот практически все время сижу за компьютером, либо своими делами занимаюсь, либо немножко работаю, но это все так размазано по всему дню, то есть нет такого, что ты вот пришел на работу, куда-нибудь съездил, приехал, все, у тебя работа закончилась, нет такого, то есть я умудряюсь растянуть это все так, что я еще ничего не успеваю, <laughs> то есть как бы отложить все на завтра максимально, при этом я как бы я сижу, думаю, ну вот сейчас, сейчас, сейчас я начинаю что-то делать, и в общем, внимание как бы улетучивается, то есть я за это все время понял, что вот фриланс это максимально не мое. Единственное, что меня сейчас спасает, это то, что я как бы ну, не очень много работаю и вот стараюсь больше учиться, чтобы наконец-то это вот где-то в декабре закончилось и со следующего года я начал себе что-то искать Я надеюсь уже все эти карантинные меры куда-нибудь ну идут как минимум хотя бы ослабно потому что сейчас вот снова всех начали из офисов гнать mm -hmm. потому что мне вот надо немножко чтобы кто-то регулировал мое время как минимум в плане работы потому что ну, это не мое
0: да я думаю нужно иметь огромную самодисциплину чтобы продуктивного. Ну то есть, может быть,
1: если бы я жил один, а я как бы живу с родителями, еще бабушка с нами живет, и как бы это получается, что что-то как-то ты все время на что-то отвлекаешься. Хотя думаю, что, блин, кого я обманываю? Если бы я жил один, я бы также умудрялся растянуть все на весь день.
0: Расскажи про свою нынешнюю учебу.
1: О, это на самом деле немножко взрыв мозга, потому что, ну, как бы что, что ты представляешь себе первое, когда тебе говорят там графика в кино? Ну то есть о чем ты думаешь первое? Создание
0: спецэффектов.
1: Ну да, ну то есть что-то такое творческое, интересное, красивое, да? А творчества там на самом деле не так много. Там больше всяких технических моментов, потому что творчество, оно, наверное, заканчивается где-то на уровне ну, то есть вот есть концепт артисты, которые рисуют эскизы первые эскизы, вот они, вот, вот они там творчеством занимаются. потому что все, что дальше, это уже утверждается и, и шаг влево шаг вправо в общем то уже не недопустим практически, потому что ну, ну, просто это уже и деньги, и время и все такое. И в общем то где-то там ближе к производству самих эффектов все утверждено и там начинаются больше технические моменты и как бы вот моя учеба, Начиналось вообще все с математики, вспоминание того, что как бы математика в школе была не зря. Это вот из серии А когда мне это пригодится в жизни, пригодится. И, в общем-то, ну, то есть, немножко такой взрыв мозга, потому что там и программирование, и математика, и что-то. Ну, художественное, естественно, что-то там остается, но как бы это надо все в голове держать, и это очень непросто. И как бы этот год. Получается, у нас вообще, ну, курсов-то много, но вот именно в кино не очень много, и есть парочка офлайн курсов которые накрылись из-за карантина. Вот пришлось быстренько перебегать в онлайн. В общем, получается, что как бы тебя год учат, но все равно за тот год, который ты учишься, все студии успевают на год этот уйти вперед. И получается, что, в общем-то, готовят людей, которые, чтобы они хотя бы что-то понимали. Ну, то есть вот... Они вроде бы уже что-то знают, но по факту ничего не умеют. <ament> Besutt... <laughs> Чтобы прийти в студию на стажировку и там уже гораздо быстрее всему обучиться. Потому что вот прям с нуля, знаете, ну, это как бы те времена уже прошли. Они были лет пять назад, когда брали всех, кого не попади, потому что в принципе никого не было. Потому что, как бы, с, по факту, это, ну вот именно кино у нас в стране по факту последние 20 лет только. Потому что все говорят, что у нас было вот то, то старое кино советское. Но после советского кино были 90-е, когда, ну, как бы, было вообще не до кино. И где-то вот, ну, по общим рассказам, получается, где-то вот с 2000-х начало это все практически с нуля восстанавливаться, и то есть индустрия-то, в общем-то, молод... ну, очень молодая. И сейчас вот, и школы эти появились года 3-4 назад. То есть, как бы, они максимально подготавливают людей к тому, чтобы их можно было дальше тянуть.
0: На самом деле, очень интересно. Я тоже... Думаю о сфере кино И расскажи, может быть, ты вдохновляешься кем-то? Что тебе вот как-то близко из киноиндустрии сейчас?
1: Ой, на самом деле, ну, то есть, не то чтобы я люблю художественные фильмы, скажем так Когда я выбираю фильмы, я, ну, прям редко, когда специально ищу какой-нибудь артхаус Или что-нибудь такое глубокое, потому что, ну... Ну, когда-нибудь я по-любому на это наткнусь, и, возможно, это будет интересно. Но я, когда смотрю фильмы, я не очень люблю себя грузить. То есть, фильмы для меня — это такой отдых. И, то есть, если кто-то там думает, что всякие там «Трансформеры», «Марвел», «Форсаж» тоже, боже мой. Ну, то есть, это все такое. Ну, типа, зачем это смотреть? Это же глупые фильмы. Ну, ты приходишь туда, ты выключаешь мозг и смотришь. И тебе не надо вообще ни о чем думать. Ну, это же красота. Ты сидишь там, наслаждаешься картинкой. Там даже иногда какой-то сюжет простецкий есть. Ну, то есть... Ну, это там вообще не важно на самом деле. Ну То есть вот я, я люблю такое кино. То есть вот когда «Звездный войны, «Железный человек», боже мой, «Железного человека», по-моему, пересмотрел, страшно сказать, сколько раз. Я уже даже в какой-то момент сбился со счетом. Есть, естественно, не целиком, но я вот иногда включаю и начинаю пересматривать любые моме любимые моменты. Ну, прям вот.
0: Ну, железного человека любят э, даже те, кто
1: ну, да, говорит да, о там, сюжете. Там как бы больше половины просто любят Роберта Дауни марша как бы там уже не важно.
0: Да, да. Мы харизме все. Но я думаю, что тебе еще интересно все это с точки зрения профессиональной, там же все это технически достаточно сложно. Ну да, но я стараюсь
1: как-то, ну то есть это прям, это немножко уже начинается какой-то профессиональный магазин мазохизм, хотя я еще не вошел в эту сферу, но пытаюсь к ней приблизиться, но вот я все же стараюсь, ну то есть я обращаю внимание на всякие моменты киношни, там как склеечки, как вот это вот все, но обычно если я начинаю обращать на это внимание, то это значит, что с фильмом что-то не то. Ну то есть... Если mm -hmm. я смотрю на технические моменты, значит меня не увлекает фильм, а это плохо. <laughs> но хотя как бы, ну то есть все фильмы не могут нравиться всем, ну, невозможно. Но вот в общем я люблю такое вот кино, которое развлекательное, скажем так, больше. Mm
0: -hmm. Вообще э, в других странах, вот не знаю, у нас потихонечку это как-то становится более популярным, но в других, опять же, странах, э, распространена концепция Академического года. Мне кажется, вот э, этот академический год часто позволяет людям понять, чего они действительно хотят. Ты как относишься к этой концепции?
1: А, ты говоришь, что это в Америке, по-моему, это Гапьер называется. Да. Когда ты оканчиваешь школу, и у тебя есть, как бы, год на то, чтобы подумать: для тебя не надо никуда поступать, ты можешь погулять годик и подумать о жизни mm. своей. Да на самом деле это прикольно, наверное. Ну, то есть. Честно говоря, я вот не очень представляю, что бы было бы со мной в 18 лет. Точнее, в 17, когда я кончил школу, да, мне что-нибудь этот год, потому что я бы все равно хотел медицину, скорее всего. <свят> потому что я тогда был очень четко настроен на этот момент. И, в общем-то, ну, как бы никаких других вариантов у меня в голове не было, как бы меня не отговаривали. У меня бабушка единственный медик в семье. Она мне говорила, Сережа, ты дурачок. Ну, то есть, ну как бы, ну ты, ну ты куда вообще? Ну, тебе оно надо, ну ты, ну, ты подумай хорошо. Я такой, нет, все, нет. И, в общем-то, ну, возможно, кому-то это поможет. То есть, вот мне, получается, я полгода после ухода из ординатуры, и я как бы работал, и я немножечко отстранился от медицины, ну прям совсем уже. И я вот так вот, вот тогда я хорошо подумал, а надо ли мне возвращаться? И это мне вот прям очень помогло, то что я ушел, то что мне это как бы уже ну, никак меня не трогало, я мог подумать. А вот помогло ли бы мне это после школы? Не очень уверен, потому что ну как бы 18 лет, а что ты можешь придумать? Ну то есть ты, естественно что ты уже знаешь, что ты хочешь. Ну наверное это, ну то есть плюсов в этом больше, чем минусов, то что ты правильно сможешь выбрать что-то не факт да в общем-то это и не страшно потому что ну как бы
0: Но все равно как-то сейчас ускоряется темп жизни все ужасно боятся потерять время и я тоже в себе сталкиваюсь с тем что я прям боюсь что вдруг это какие-то супер важные годы которые я могла бы потратить на то чтобы стать там это ну, же никогда
1: правильно ну, ну то есть есть люди которые вот прям сразу бьют в цель и, и у них получается я вот попробовал ну вот не угадал ну, жизнь на этом моя не закончилась. Я вот посмотрел, походил, поискал, в общем-то, позанимался графикой, понял, что мне это нравится. Почему бы, не, ну, как бы заново получается, с нуля, но, в общем-то, как бы не зря было все, что было до, потому что какой-то опыт жизненный есть, ты уже больше, ты гораздо осмысленнее подходишь к учебе, Потому что вот я шесть лет проучился, и после шестого курса я такой, а можно еще раз проучиться, только я теперь знаю, как.
0: Да, я думаю, это уникальный опыт вообще, и он как-то повлияет на Ну, то есть это
1: же все не зря. Ну, в любом случае не зря. Как минимум, ты какие-то знакомства, и они все никуда не уходят. Ну, если ты, конечно, не уходишь в бункер, и не закрываешься от всех, то это все не зря. И... Ну, как бы, жизнь реально и заканчивается? То есть, это у нас, Это я так вот посмотрел, получается, у нас в России вечно вот эта вот гонка идет. Почему-то что-то вот в 25, там 20, в 30, если ты как бы не определился, то вот тут вот, вот, все у тебя конец. Ну, то есть, как бы, ну, вот в сторону могилы можешь уже идти, и вот туда тебе дорога. Потому что, как бы, в западных странах такого нет. То есть там люди, в общем-то, то есть нет, как в 30 только все начинается там. Ну, то есть они не... Возможно, из-за того, что у них там какая-то стабильность есть, потому что у нас как-то все немножечко это в завтрашний день с опаской смотрят. Вот.
0: Недавно я подумала, что очень круто не идентифицировать себя с какой-то профессией. То есть есть же люди, которые попробовали себя в одном, попробовали в другом, но они при этом личность. И они там не человек-врач, они человек-человек. И они вот так вот идут.
1: Ну, это да, это прикольно, но... Иногда есть люди, которые, получается, они в смежных профессиях, то есть у них нет какой-то конкретной профессии, они там и то, и это могут, и они по, по, по факту они, это такой человек-бренд, mm -hmm. уже есть такие люди, их, правда, очень мало, но их очень много-то и, в общем-то, и не надо, потому что если все будут такими, то не, неизвестно, кто что будет делать вообще у нас в стране. Mm -hmm. Вот, но и получается, что сейчас, вот мне кажется, сейчас то время, когда, мне кажется, только вот учителя и врачи могут как-то ориентироваться на то, что вот они будут врачами до конца жизни. Ну, то есть, ну, медицина точно никуда не уйдет из нашей жизни. Mm -hmm. Обуевообразование тоже никуда не уйдет. Какие-нибудь базовые специальности, хотя нет, вот прям совсем простые, скорее всего, через какое-то время уйдут. Ну, я имею в виду там всякие там таксисты, не знаю, дворники, вот это, мне кажется, это лет 15 и, и что-нибудь с этим придумают потому что гораздо проще робота поставить, чем… Но я совершенно не питаю иллюзий о том, что я буду заниматься… Ну, то есть, во-первых, я не знаю, что будет через 20 лет с кино, да и с какими-нибудь творческими специальностями, как это все перевернется, и, может быть, заново придется переучиться. И, в общем-то, ничего плохого в этом нет, потому что сейчас, правда, скорость развития всего настолько высокая, что через 10 лет даже, может быть, все настолько по-другому, что… Это я, Ну, то есть, чуть, чуть, загадывать даже страшно и, и бессмысленно о том, что будет потом. Но то, что это моя специальность, может еще раз 15 поменяться, в общем-то, это спокойно.
0: Здорово. Здорово, что так как-то спокойно к этому относишься. А вообще, вот как относишься к концепции призвания? Вот медицина, призвание или что угодно, это вот есть такое, как призвание? Или это всегда работа и...
1: Я отношусь к концепции как, как… Ну, призвание, это вот Не знаю, мне почему-то призвание э, ассоциируется с тем, что ты должен. Я не знаю, почему так мне это в голове засело, но что-то вот есть какой-то такой загон. Но получается, если тебе кто-то говорит, что ты должен, а почему ты должен? Ну, то есть никому ничего не должен. Поэтому призвание – это такое. Ну, то есть интерес, вот интерес, да. То есть если тебе прям вот от медицины кайфово, то это круто. Да, от любой профессии, если тебе это нравится, и работа уже не работа, то есть, как бы ты не приходишь на работу сегодня, мне надо вот с 8 там, до 6 сделать то-то, то-то, и вот потом вот я выйду радостно с работы, и типа меня отпустили, как, как срок отмотал. Но это вот не круто. Когда ты понимаешь, что не идет, ну не знаю, призвание это или не, не интереса нет, то как бы ну, надо что-то думать с этим делом. Потому что если на этапе обучения тяжело и в многоту, то это прям нехорошо, потому что потом это будет все то же самое. То есть не, не надо себя обманывать о том, что если сейчас плохо, то дальше будет лучше. Если только там, не знаю, какая-нибудь вот прям вот не стрельнет специальность. но это прям редкость, наверное.
0: Но вот это вообще реально каждый день получать удовольствие, то, что делаешь?
1: Нет, наверное, нет. Ну, то есть в любом случае не бывает, мне кажется, идеальной работы, когда ты. Ну, если только ты не какой-нибудь там творец, который вот, то есть. Никому ничего не должен, то есть уже вот какой-то там стиль, не знаю. И, да хотя все равно, то есть если человек производит что-то уникальное, и к нему за этим идут, то в какой-то момент он все равно сканет, скатится в рутину, и, возможно, ему это надоест. Но в любом случае, мне кажется, что на любой работе есть моменты, которые тебе нравятся, и тебе от них кайфово, есть какая-то рутина, которая через какой-то момент надоедает, но ее все равно надо делать, потому что он как бы, ну, ну в любом случае, ее надо делать. Другой момент, что надо как-то стараться, чтобы эта рутина хоть как-то, ну, то есть она не была тебе противна хотя бы, чисто на каком-то моральном уровне, чтобы тебе это, ну, то есть ты понимал, что это какая-то базовая задача, которая, типа, в общем-то, ты уже миллиард раз делал, чтобы она хотя бы отвращение тебя не вызывала.
0: Ну да. А вот ты говорил, что допускаешь, что у тебя профессия меняется еще много-много раз. А есть ли возможность, что что-то случится, и ты по первому своему образованию пойдешь в медицину обратно?
1: Ну... Да, может быть. Ну, то есть, конечно, не уверен, что это случится, потому что диплом-то у меня есть, но моих знаний прям, ну, то есть, прям вот заново все это поднимать и даже не вспоминать, потому что с памятью у меня тоже не все очень хорошо, мне надо это заново учить все. Вот. Но, но, не знаю, я не могу отрицать этого. То есть, возможно, если что-то вот прям совсем плохо пойдет, может быть, да. Хотя... Все равно надо будет подтверждать диплом, заново проходить аккредитацию, да это, в общем-то. Но если мне повернет обратно, то да, может быть.
0: из того, что ты говорил до этого, я подумала, что у тебя очень хорошо со списками. А можешь ли ты э, таким небольшим списочком э, сказать, что тебе дало студенчество прямо так, по пункту, такого важного?
1: Ну, как минимум, оно дало мне людей. То есть это. Тот бесценный груз, на котором я до сих пор еду. И этот груз тоже на мне едет. Потому что это вечная техническая поддержка. Это дало мне понимание того, ну, на самом деле, кто я такой. Потому что те поездки в лагерь. Ну, то есть, когда-то в лагере как сотрудник, штатный сотрудник, и вот, в общем-то, больше это в технической стороне было, что что-то вот ломается. А другого нет, надо с этим что-то сделать, надо придумать, как это починить, восстановить, ну и в принципе, как вот содержать все это в рабочем состоянии. Ну какое-то не знаю ответственность, что ли, дисциплина какая-никакая. В принципе, весь медицинский университет дал мне то, что как бы он дает типа понимание лимитов твоих, потому что, то есть, если меня не убил медицинский, то я не знаю, что меня убьет. Вот. Ну, получается, да, люди, дисциплина какая-то, стрессоустойчивость, э, 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 что-то, не знаю, знание, да, ну, знание базовое о том, что как бы медицина есть не как минимум знаком, то есть, что антибиотики просто так пить – это плохо.
0: Уже, уже хорошо.
1: Вот. Чем сейчас многие крешат, чем это аукнется нам, это большой вопрос, вот. ну даже не знаю тут список такой то есть он очень очень абстрактный потому что каких-то конкретных вещей нет есть люди которые с которым можно написать если у тебя есть проблемы которые тебе могут написать если у них есть проблемы мне кажется это самое главное
0: Да, это очень здорово Есть ли какие-то планы там например на ближайшие 5 десять лет или желания какие-то кем ты себя бы хотел видеть О,
1: ну, наверное на ближайшие пять лет 10, я не знаю, просто в 10 это сейчас вот такая большая, такой большой промежуток времени, что аж, ну не то, что страшно, а, ну, то есть, получается, 35 уже мне будет через 10 лет, а это прям, ну, то есть, во-первых, сейчас это неизвестно, как это все будет у нас жизнь ускоряться, вот, а через 5 лет, ну, наверное, хотел бы, как минимум, чтобы у меня была работа постоянная, а не, не фриланс, потому что, как я уже говорил, это прям не мое, потому что на фрилансе ты, вот, ты должен жить на три месяца назад. Потому что что будет через три месяца, ты не знаешь. А на постоянной работе как-то хоть хоть какая-то есть уверенность в завтрашнем дне. Семья, наверное, да. Да и в общем-то, все остальное как-то оно само, наверное, будет идти.
0: Хорошо. Можешь дать совет людям, которые так же, как ты когда-то, поняли, что хотят заниматься другим?
1: Могу сказать только, что, во-первых, не бойтесь этого. Ну, то есть не надо сгонять себя в то и в те рамки, что вот я, я учусь по данной специальности, неважно какой, Но ну, у нас медицина, это получается, что, ну, то есть закончить медицинский и не стать врачом, это не страшно. Как минимум, вы поймете, что вы точно не врач, а это уже очень многое значит, потому что... Вот как я, я... не помню, где. А, по-моему, под роликом «Дня рождения ФМ я написал, что да, благодаря FMM я понял, что я плохой врач. Потому что, ну, ком, кому я нужен вот такой вот? Типа, что вот я пришел, я буду сидеть в кабинете на приеме, ко мне будут приходить люди, а я буду с отвращением на них смотреть. Ну, ладно, не с отвращением, но, то есть, не не будет никакой мотивации, возможно, в этом всем. Ну, к кому это надо? К к зачем кого-то обманывать? Вот. И в общем-то, ну, то есть совет простой. То есть, если вам это не нравится, то как минимум надо задуматься, что можно еще сделать. И в этих, скажем, так мыслях ничего страшного нет. Единственное, что я бы посоветовал тем, кто, ну, то, если до третьего курса человек это понимает, на первом курсе вообще идеально. То есть, это прям можно уйти сразу и перепоступить куда-нибудь еще. А если ты, ты начинаешь понимать где-то курсы на пятом, то, наверное, надо все же доучиться, потому что курка какая-никакая, но она все же... Корочка врача, она точно ну, лишней уже не будет, потому что, типа, выкидывать пять лет в урну — это как-то очень больно. А вот если где-то до курса, до третьего, то, наверное, до, до второго, наверное, то, наверное, можно уходить, потому что, ну, что время терять. Ну то есть это в любом случае это не конец света, это не ну то есть как бы жизнь продолжается, все хорошо. есть ну, То есть если ты понял, что это не твое, это уже очень хорошо, потому что если ты живешь и не понимаешь, ну то есть тебе не нравится и ты все еще пытаешься долбиться в эту стену, то ну как бы ну зачем? Ну кому это нужно? Ну то есть как минимум надо задать вопрос себе, а нафига я это делаю? Ну то есть ну как минимум себя уничтожать не надо.
0: Ну вот а тебе не было страшно, когда ты поняла это, какие-то, может, вот какие что-то чувствовал ты? Э,
1: да в общем-то, ну страшно у меня не было. Я что-то начинал думать, а как бы как минимум я вот начал вычеркивать профессии, которые мне специальности в медицине, которые мне не подходят, и вот списочек остался прям короткий. И вот на этом моменте что-то как-то немножко, ну, не страшно стало, но я такой, пам-пам-пам, а что за этим делать-то, как бы, что-то надо придумывать, наверное. Начал немножко это с родителями разговаривать, а что, если я уйду? Мне, естественно, не надавали по шапке на то образно, потому что родители мне слава богу, не знаю, я очень им благодарен за то, что они меня ни к чему никогда не принуждали. То есть, ну... Они меня принудили к тому, чтобы закончить университет, за что я им благодарен, потому что это было правильное решение. Ну, то есть уходить на четвертом-пятом курсе – это прям глупо, это прям плохо, потому что, ну, как бы уже вот, вот это время большой кусок уже прошел, и до конца так как гораздо меньше осталось, вот. А, и, а дальше они, в общем-то, спокойно отнеслись к этому. Ну, то есть ты уверен? Ну, ты, ты вот прям подумал, да, да, подумал. Ну, ну тогда хорошо, типа, делай что… Ну, не делай, что хочешь, но окей okay, да когда возникают такие мысли надо как минимум прислушаться к себе и подумать а что еще может быть может быть что-то попробовать вот в этом кстати классно то что вот университет он я тебе сегодня об этом говорил уже когда мы сюда шли что университет он в большинстве планов тебя прикрывает от этой взрослой жизни я не знаю как это называется что ты вроде бы учишься и ты можешь спокойно в рамках университета попробовать очень многие вещи что мне кажется надо сделать потому что Пока ты не попробуешь, ты не поймешь, твое это или нет. Mm -hmm. То есть вот, я попробовал снимать, нет, понравилось. Попробовал монтировать, мне это понравилось. Сейчас, правда, меня немножко от этого воротит уже, от монтажа. Ну, вот я минимизировал количество монтажа в своей жизни. вот. И вот к чему-то вот в графику пошел. А, мне кажется, также надо и учиться в нашем университете. Ну, потому что, наверное, те, кто учится в нашем универе, уже поняли, что им никто ничего не будет подносить на блюдечке. Поэтому надо как минимум самому куда-то биться. Если тебе хочется, то ты должен сам встать и ножками пойти в ту сторону, которую ты хочешь. То есть, если тебе нравится терапия, иди на дежурство. Ты там поймешь, тебе это ок, не ок, нравится, не нравится. Вот. Если нравится хирургия, также единое иди на дежурство, потому что ну, никто, никто тебя не выгонит, как минимум. Ну, то есть максимально, что тебе могут сказать, это нет. Но ну, то есть, что нет места, там нет возможности, ну, как минимум, больница в Москве не одна. И вообще, ну, то есть, как минимум, надо либо на кафедре, либо еще где-нибудь попробоваться, попытаться пойти в ту специальность, которую ты хочешь. Может быть, кружки какие-то, хотя это такая себе иногда история, но как минимум сходить посмотреть, что там на кружках. Если там какая-то сухая теория, которая есть в любом учебнике, то, может быть, и не надо. Если там есть какие-то практические моменты, то супер, надо тогда пробовать и посмотреть, что тебе нравится. Потому что гораздо лучше понять это, что тебе нравится в процессе обучения, чем закончить шесть лет универа и понять, что в практических навыках ты ноль, и ты даже не знаешь, куда идти. Ну, то есть очень много тех, да и, в общем-то, я, кто вот ну, на шестом курсе, вот как бы ты сидишь такой, ты понимаешь, что вот сейчас закончится учеба, а ты не знаешь, куда ты, в какую ординатуру ты пойдешь. Ну, это прям не очень хорошо, потому что, ну, как бы, я не знаю, кто в этом виноват, потому что валить вину чисто на университет, это глупо, потому что университет, ну, как бы, он, он дает тебе знания, а взял ты их или нет, это уже другой вопрос. Если ты сам, как бы, ну ходил просто на пары и и все. Ну, ну, молодец. Ну, как бы, а что дальше-то? Как бы, если ты не, не приложил никаких усилий к тому, чтобы понять, что тебе нравится, то это больше твоя вина, чем чья-то еще.
0: А вот еще к тому, о чем мы говорили, пока сюда шли. Еще и к тому, что попробовать можно. Расскажи про нашу студию. Какой она была тогда? Как, как она вообще?
1: О, это. Я вот, получается, я съездил в лагерь, там оператором была на тот момент Юлия Демченкова. мне что-то так понравилось, ну то есть ты хочешь, снимаешь, наблюдаешь со всеми, ну то есть ты, ты с камерой можешь влезть куда угодно и запечатлеть этот момент, и, и в общем-то потом это как во что-то такое сделать, и это будут какие-то воспоминания для людей, то есть по факту это все эти ролики ты можешь пересмотреть в любой момент и ну какая-то, не, я не знаю, не ностальгия, я вообще стараюсь не ностальгировать, потому что это какой-то такой, типа, смотреть все время назад, но это немножко не очень, но иногда почему бы не вспомнить, вот. Да и, в принципе, я, ну, не то, что я по жизни люблю наблюдать, но обычно так получается, что я мало разговариваю, больше слушаю. бы Я решил, что надо попробовать, то есть, ну вот, а еще как бы четвертый курс начался, я не знаю, как сейчас немножко размазалось это расписание, но вот когда я учился, ну то есть это не, было не так давно, но э, структура курсов немножко сместилась. То есть у меня вот было четко три курса, прямо вот джести, а на четвертом курсе ты такой выходишь, и в 12 у тебя пары заканчиваются. И всегда заканчивается в 12. Ну, за редким исключением. И такой, а что а с этим временем-то делать? ну, ну в смысле как в бы, 12 а да а, а, а еще <с> <с> ну вот как бы и вот этим еще стала студия я пришел и я как бы вот я реально там поселился то есть шел туда сидел монтировал или не монтировал Моя главная ошибкой было садиться на диван это вообще это прям плохо было то есть комната без окон и часов ты садишься там на диван и все и как бы время улетает от тебя <с> Вот, ну не знаю, у ну, меня прям вот реально засосало, то есть настолько засосало, что я что-то как-то не обратил внимания, что вот четвертый курс пролетел, потом пятый курс пролетел, потом какие-то, типа, и тут вот момент, когда Толя Поздняков уходит со студии, и типа, и, и, а что-то надо делать, ну в смысле, как бы, а, а, а кто после Толи? Надо, надо, и вот в этом моменте как-то меня занесло в руководство, в которое я, в общем-то, не, не хотел, максимально не хотел, потому что, ну, я, не, я не, не люблю вот это вот все, хотя при этом я сам же вписывался в то, что я после третьего курса стал старостой группы, и такой какой-то вечный администратор получился. и как бы стал руководителем студии, Потом годик продержался на этой должности, слава богу ничего не рухнуло. <свят> <свят> это было прям победа. Моя задача минимум была выполнена. <свят> вот и вот как бы, когда я сдал свое руководство, это прям было, я не знаю, я тогда с меня такой камень упал, что я, я я вышел и прям свобода. Боже мой, не надо больше решать этих проблем, потому что я не знаю, почему-то как-то когда я с ним, ну просто был <свят> скажем так, рядовым сотрудником студии, когда я только занимался там съемкой, монтажом и кайфовал от этого, это было прям, ну, прям хорошо. А когда я стал, то есть, вот надо что-то с этими поговорить, с этими поговорить, тут решить, тут какие-то проблемы, тут кто-то что-то... Ну, даже не, не, не по своей воле, но там какие-то косяки прилетают, и как бы это все стекается к тебе, ты все это слушаешь, надо что-то решить, надо что-то придумать. Тут вот завтра съемки никто не хочет, ну, не может, не знаю, всем вот в личку написать, боже мой, ну, пожалуйста, надо, 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 надо. надо». И, и как бы и столько времени на это уходило. То есть, возможно, надо было делегировать это, но как бы я ж, я ж умею организовывать свое время, я ж молодец. В общем... Как-то что-то я немножко погорел на этом все. Вот. Но, но, но вначале было прям круто. Ну, то есть я вот приходил на студию, и чё там не было, я себе находил занятия. Что-то там зарядить, починить. Если что-то сломано, надо восстановить. Если что-то. Ну, в общем, короче, вот это вот это, Окей, Google, что нам с этим делать.
0: Спасибо тебе большое за такую беседу. Спасибо, что пришел. Я Пожалуйста. очень рада была поговорить. Что ж, это был третий выпуск fmm подкаст. Пишите нам свои отзывы, предложения, пожелания. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Apple Podcast, в общем, любых удобных платформах. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.